0: Uma live da semana.
1: Última live da semana, live de número 160. E hoje a gente vai falar sobre o que é um Managed Package. Isso aí. Quem já ouviu falar de Managed Package, levanta a mão aí. Mas vamos lá explicar. O primeiro deles é, de fato, respondendo a pergunta: né? o que é um Managed Package? Manage Package é uma forma que a gente tem dentro da plataforma Salesforce para fazer a distribuição de um conteúdo. O que, que isso quer dizer? Quando a gente cria, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, um ambiente de produção e homologação, a gente tem o Change Set, que a gente cria um pacote que manda de um ambiente para o outro. Isso. A gente pode fazer isso via Metadata API, a gente pode fazer isso via Workbench, eu já falei um dia sobre isso. Existem formas da gente mandar um pacote, um conjunto de dados de um ambiente para o outro. O que são esses conjuntos de dados? Campos, filtros, relatórios, código Apex. Código Apex. O que mais, cara? Componente. Componente do Light. Configuração
0: personalizada.
1: Uma série de coisas, série basicamente de coisas. tudo o que é metadata, a gente consegue transferir de uma org para outra. Quem não Exatamente. sabe o que é metadata, entra no blog sonforce.cloud, joga metadata, vocês vão encontrar um post antigo do Arthur, época ele ainda escrevia post, porque hoje ele abandonou essa carreira, é. mas é um post lá explicando o que é isso.
0: Não é opcional.
1: Mas... É... E, voltando então agora para responder perguntas pergunta, O Manage Package é uma forma de você colocar tudo isso que a gente falou em um pacotinho e distribuir esse pacotinho para orgs que não são suas, que não estão ligadas entre produção e sandbox. Elas não têm uma relação direta. Então, a forma de você fazer isso, de uma forma que você não tem uma relação direta, você distribuir um código ou uma coisa para outras orgs, você faz utilizando o Manage Package.
0: É tem um conceito que eu acho bem legal de esclarecer que é quando a gente fala org. Então quando a gente fala, quando a gente entra num cliente a gente fala qual o tamanho da sua org. Isso a gente está falando do mundo seus forces dele. Então quando o Fernando fala entre ambiente, sandbox, produção, full copy, partial copy, isso tudo é uma org. Então a gente está falando tudo aí no mundo e esses esses ambientes podem conversar via Change Set pacote que sobe de produção passa para o próximo. Quando a gente fala de managed package, a gente consegue exportar esses dados para outros mundos, para outras orgs. Então, a gente acaba cortando aquela barreira da nossa org ali e consegue falar com, por exemplo, a minha org, falar com o do Fernando, mesmo sem ter nenhuma ligação. Eu envio para ele um link e ele vai acessar esse, esse pacote que eu estou disponibilizando, digamos assim.
1: Então, é. Um exemplo bem clássico disso são os aplicativos da PP Exchange. Os aplicativos da PP Exchange, todos, sem exceção nenhuma, um dia foram um manage package. Uhum. Tá? Então, para você publicar o seu aplicativo na PP Exchange, você tem que gerar o seu manage package e aí você, né, tem um painel de parceiros onde você entra e coloca o seu manage package e ele disponibiliza isso na PP Exchange. Exatamente. Hoje eu, Arthur, a gente trabalha exclusivamente criando aplicativos para Exchange. É exatamente isso que a gente faz dianteiro. dianteiro. Né? E hoje, hoje, especificamente, a gente passou um mal bocado com isso. Né? A gente passou batendo muita cabeça com esse ponto é. e foi onde a gente decidiu trazer esse, esse assunto. Né? Explicar um pouco o que é o um manage package e mostrar um ponto de pós e contras dele. Então vamos lá. Qual que eu acho que é o primeiro ponto positivo que a gente é. tem no de Package. É... é justamente o fato de você conseguir deixa eu só colocar aqui na listinha. aqui É o fato de você conseguir transmitir códigos entre orgs que não estão ligadas. Uhum. Tá? Não necessariamente só criar um aplicativo na BP Exchange. Vou dar um outro exemplo que você, Trailblazer, deve ter usado muito e às vezes nem sabe que é um menus de package. É quando você está fazendo uma super badge ou está fazendo um módulo e ele fala para você: instala esse pacote na sua org. Tão... Esse pacote que você tem que instalar na sua org, ele é um menu de package. É. O menos de package, ele tem... ele tem duas maneiras de ser. Ele tem os gerenciados e o não gerenciados. O que, que isso quer dizer? pacotes não gerenciados todo o conteúdo dele, ele é aberto. Ou seja, se você colocar um código Apex lá dentro e você instalar isso em outra org a pessoa que está nessa outra org ela vai conseguir ter acesso a esse código e modificar esse código e mexer em tudo que você fez. Exatamente. Seria como se fosse um código open source. Qualquer um pode entrar e mexer. É exatamente o, você... o superbadge. É. Nem todas, viu? Nem todas. Tem superbadge que você não consegue ver que não consegue gerenciar. É, eu acho que mais as de administração, né? Quando a gente uhum. vai usar para, sim. É, algumas, então, algumas, alguns pacotes gerenciados que eles são é, gerenciados, aí você não consegue ter acesso a absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tudo isso é. é blindado até por uma questão de propriedade intelectual, por questão de segurança. Então, você não tem acesso a nenhum conteúdo dessa ordem. Você consegue é, acessar os objetos, você consegue garantir permissões para os objetos, se tiver um relatório, você consegue usar o relatório. Tem uma série de coisas que você vai conseguir fazer. Mas o, a propriedade intelectual que é, por exemplo, o código Apex, você não tem acesso. Você consegue ver que tem uma classe, mas você não consegue ver o conteúdo. Você consegue ver que você tem um componente do Lightning, mas você não consegue ver o conteúdo. Você consegue ver que você tem uma Visual Force. Às você não consegue ver o conteúdo. Você consegue arrastar, usar isso, tudo que está dentro do pacote, mas você não tem acesso ao que estava tá dentro. Isso, obviamente, por segurança, para garantir uhum. que quem está fazendo aquele aquele componente gerenciado está fazendo e colocando todo o seu código, todo o seu know-how num ambiente seguro. E é por uhum. isso que o app exchange é, é o que é. é. Porque se fosse algo aberto a casa da mãe Joana, ninguém ia querer... Colocar ia... horas e horas de desenvolvimento é. em um lugar que qualquer um pode copiar e fazer o seu.
0: Não ia ser viável financeiramente, E aí, portanto. Exato. É. Eu acho que dá pra então... gente, pra ficar bem, já. Esse conceito já tá claro, pra gente não perder esse conceito claro, já dá pra gente explicar um pouco do contra disso aí. Porque, conforme o Fernando falou, a gente não consegue ver nada, é tudo blindado, a segurança é muito boa, isso é muito bom para é, proteger os dados de quem desenvolve e para proteger é, a parte financeira e tudo mais para ser viável. Só que para nós que estamos construindo, isso acaba sendo isso acaba tendo um ponto de dificuldade. Por quê? Quando a gente está aqui desenvolvendo na org que a gente tem acesso aos dados, então numa org de desenvolvedor ou de, para... de ou em alguma outra org, é maravilha, você consegue testar os cenários, você consegue estressar o teste, você consegue fazer tudo que. Enfim, todo você log, consegue mexer. Debugar. O... Exatamente, debugar e tudo mais. Quando você passa esse código via pacote para uma outra org, onde você vai apresentar o seu aplicativo, onde ele teria que rodar, né? afinal de contas, a gente está criando para N orgs rodarem, e aí, portanto, são N outros cenários, isso acaba dando alguns problemas. Isso, algumas orgs vão ter outras coisas que a, a, que a gente está desenvolvendo não, não tem. Ou quando uma pessoa for testar, ela vai testar de forma diferente. E aí o problema é que a gente não consegue debugar. E aí é que começa a dificuldade. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo na outra org, por que pode estar acontecendo o problema sem debugar, isso meio que entendendo mesmo a nível de... É, clica no botão. Você sabe o que aquele botão chama, o que, que ele faz, o que, que ele passa ou usar um inspector do, do Google que ajuda bastante e, e debugando né, no máximo que der, que não é muito né para ir sim voltar para onde você estava desenvolvendo mexer onde corrigir provavelmente vai corrigir o erro e gerar outro pacote para ir sim testar de novo e possivelmente corrigir o problema então isso acaba sendo bem mais difícil de de construir assim, leva mais tempo e Assim, você acaba de tem que ter um conhecimento muito, muito profundo do que
1: você está construindo. Você tem que entender em cada ponto. É, como é que... Como, eu, eu, a gente está passando por esse cenário e como é que eu contornei alguns pontos desse cenário? Antes de responder a pergunta do Alif ali. É, em, em alguns casos, quando você tem uma exceção dentro do seu pacote, ou seja, você tem algum erro que gerou uma, um, um, um true exception, só que dentro da classe do Apex do seu pacote. Uhum. Para o usuário final, ele consegue só ver no log, ocorreu um erro interno no seu Salesforce. Acabou. E dá um código de erro. Ele não consegue Sim. ver, olha, ocorreu um erro interno no seu Salesforce, na linha do, do, do Apex tal, ele não consegue ver. Porque ele não sabe aonde está passando. Isso é protegido, isso é blindado. Ele não, tem, ele não espera nem o nome da classe, nem o nome do método, nem nada. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um método que eu coloco no meu exception Que dispara para mim um e-mail Dizendo, olha, ocorreu um erro na linha tal Esse na, na, aqui é o stack trace E esse foi o erro que aconteceu Basicamente eu pego a exception Transformo isso num e-mail E disparo um e-mail para mim É a melhor forma? Não é a melhor forma Existe outra forma? Existe outra forma A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso é, Um outro ponto que aconteceu foi eu precisei, hoje, só hoje, eu precisei gerar 10 10 pacotes novos por conta desses problemas e por conta de não estar conseguindo debugar e às vezes no detalhe eu chegava no erro, depois eu eu fazia o cenário para poder simular o erro e gerar um e-mail para poder olhar o erro do e-mail e assim vai indo, passos de tardaruga. Assim como o Chainset, quando você gera um pacote, ele não está disponível na hora. Ele demora para ficar disponível para todas as orgs do mundo inteiro. Então, quando você gera um pacote não gerenciado, ele te dá um link. E esse link passa a ser válido depois de, às vezes, 3 minutos, às vezes, 5 minutos, às vezes, 10 minutos. Então, cada vez que eu encontro um erro, que eu corrijo um erro, eu tenho que esperar mais ou menos uns 10 minutos para conseguir simular de novo, ver se eu corrijo o erro ou se eu encontrei um novo, Corrigiu o erro. Virar um pacote é. e assim por diante. Então, é um processo extremamente moroso. e meu dia hoje foi assim o tempo todo. Baseado tá? nisso. É. Se não bastasse para piorar o meu cenário especificamente hoje, eu estou fazendo um teste aonde eu dependo de um meio físico para testar. O que que é esse meio físico? A minha aplicação ela fala com uma leitora de cheque. Então, eu tenho que fisicamente colocar o um cheque na leitora, apertar um botão o sistema vai ler o cheque, mandar os dados do cheque para dentro do, do meu componente, que aí vai fazer a mágica acontecer. Só que eu não tenho essa, essa leitura de cheque aqui comigo. Então eu não consigo nem simular isso. Eu estou simulando com o usuário que está nos Estados Unidos, via Zoom, olhando na tela dela, que está numa org restrita, porque ela está instalada o pacote, simulando esse problema. Então, tudo isso que eu falei, vocês levam essa dificuldade para um um nível três vezes mais, porque é o que a gente está passando hoje. Sim. Bom, o que, que a gente tem? Então, deixa eu responder a pergunta do Alex. Alex, quando a gente cria um pacote, a gente tem que dizer se esse pacote vai ser gerenciado ou não. E uma vez que você fala que, você, que o pacote é gerenciado, uma vez que você fala que a sua org ela usa o pacote gerenciado, você não consegue desfazer isso. Você não consegue dar um Ctrl Z nisso. É. É, uma vez e pronto. Só que isso não acontece no ambiente de, de, de developer. No ambiente de developer a gente tem acesso a tudo e consegue ver tudo. Esse problema só acontece... Não é problema, né? Essa restrição só acontece quando você instala pacote em outro ambiente. Por segurança de dados. É assim que a coisa funciona. Sim. Bom, vamos lá. Terceiro nível. É, terceiro nível, terceiro nível não, desculpa. Terceiro é, agora ponto.
0: É, a gente embaralhou, mas...
1: É. Vamos lá. Terceiro ponto é o seguinte. Tudo isso que a gente está falando... A gente só está passando hoje, por quê? Porque o nosso pacote ele ainda não é validado pela Salesforce. Esse pacote um dia vai ser submetido para Salesforce, para Salesforce validar esse pacote e dizer, olha, seu pacote é seguro, tudo que você colocou de código aqui é seguro, não vai estragar nenhuma org no mundo, está disponível para você colocar na AppExchange. Uhum. Quando a gente coloca o um aplicativo na AppExchange, a gente ganha alguns plus Alguns pontos extras aí. Quais são eles? Primeiro, a gente ganha limites exclusivos. Hoje, esse meu pacote, um pacote não validado, se você pega um pacote não validado e instala numa org, e a sua org, o seu pacote tem 10 objetos, você passa a consumir 10 objetos da ordem do cliente. Quando você passa o seu, o seu aplicativo para um segundo nível, ou seja, o seu pacote ele é validado pela Salesforce, você não consome esses 10 objetos do seu cliente. Esses 10 objetos são seus, como se fossem da sua org, que são os limites do seu objeto. Desculpa, do seu pacote. O mesmo vale para quantidade de perfis, quantidade de campos, quantidade de... para Quase tudo. Só Hum. uma coisa específica que não é, que você não ganha um limite extra, é o uso de CPU. E eu acho que isso é bem claro o motivo pelo qual porque a Salesforce não quer que você instale 5, 6 pacotes e saia ganhando um monte de limite eternos. Sim. Então, os pacotes, sim, eles vão te dar, teoricamente um limite extra, porque você não vai consumir pacote, você não vai, é, desculpa, objetos, campos, quantidade de código e uma série de outros limites que a gente tem na plataforma. SOSL, então, quando você faz uma consulta, é, você não consome do, do seu código, então, se o seu uhum. código passa numa trigger e o código do pacote passa numa outra trigger, e os, e os dois fazem uma consulta seu SQL, você não está consumindo uh, os dois limites. É, não é mesma... Cada um tem é. o seu limite e você não vai conflitar um com o outro. Boa. Com exceção da CPU. Se, se um pacote demorar muito tempo e o seu outro trecho de código também demora muito tempo e você estourar o limite de CPU. Ele vai estar é um, um erro, erro. E... e aí você vai ter que se virar para entender qual pacote está dando erro e aonde está acontecendo. É. Então, a, quando você não tem um pacote validado, que é o nosso caso, esse é um cenário crítico. Quando o pacote é validado, além de todos esses benefícios que eu citei, limite de ser exclusivos e mais, você tem a opção de, na ordem sua que está instalada, você garantir o acesso para o dono do pacote. Ou seja... Se o pacote foi gerado pela empresa X e a empresa X tem o pacote validado, quando você vai no seu usuário e você vai em garantir acesso, permitir acesso, você faz o mesmo, mesmo lugar que você faz para garantir o acesso para o pessoal de suporte, por exemplo, da seus bons Vai aparecer para você um carinha novo lá que é o do pacote. E aí você pode pegar para o pacote e falar olha, eu quero dar permissão para um dia, três dias, uma semana, um mês, um ano. Tem uma série de combinações que você pode escolher e aí, o gerenciador do pacote consegue ter acesso a, aos logs, consegue ter acesso a alguns algum set de dados que tem dentro da sua org. Então, isso garante uma facilidade maior para quem faz um aplicativo conseguir debugar, conseguir gerenciar e entender o que está acontecendo nesse cenário. Sim.
0: É, boa. É, vou, vou trazer de novo um, um ponto meio negativo em aspas, mas que complica também a vida. Quando a gente está construindo um pacote, imagina que a gente está construindo um pacote e hoje ele está para o nosso cenário. Só que, como eu falei, ele vai estar para n orgs. Então, a gente não pode prever nenhum cenário, não não pode ter uma coisa em mente, não pode ter nada que seja chumbado na parte do código. né? A gente não pode ficar esperando que o cenário seja sempre uma coisa só. Então, a parte que complica muito é que todo desenvolvimento tem que ser feito pensando em qualquer coisa que pode acontecer. Então, qualquer cenário, um dado que pode... Assim, logicamente, a gente está é, passando os, os objetos e os campos, então isso a gente pode esperar no, no código, mas tudo que, que vai vir de fora, tudo que tem que chamar uma interface ou tudo que, que vai vir do cliente, a gente tem que esperar qualquer coisa e, que, e o nosso código tem que receber qualquer coisa. Então, qualquer tipo de nome de campo, qualquer nome de objeto, é, O que a gente pode pedir é que o campo tenha um um tipo específico, mas o nome dele, o nome do objeto, como vai ser feito, pode pode haver trigger, pode haver algum process builder, alguma coisa que entre no meio. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente está fazendo as classes de teste, muitas vezes a gente não pode usar o objeto account, porque o objeto account pode ter uma trigger, pode ter algum workflow e quando a gente Uma regra de validação. Uma regra de validação. né? É. e quando a gente está testando com o objeto account, a gente vai lá criar o objeto para fazer o teste pode ser que no cliente não funcione esse teste, por isso a gente perca a cobertura e não passa o teste então todos os cenários têm que ser previstos aí dentro e isso é bem difícil, isso acaba complicando bastante o desenvolvimento
1: é, principalmente quando você tem um cenário onde o é que complica mais é né? quando o seu pacote ele é específico para objetos padrões Aí é. você está lascado. Nossa, é, que... Porque é o, é o cenário que o está falando agora. Imagina então que eu tenho é, que eu coloque algumas informações adicionais na conta. Isso faz parte do meu pacote. Obviamente que se eu tiver algum código Apex, eu tenho que ter uma trigger. Uhum. desculpa, trigger não, tem que ter uma classe teste para garantir o meu código Apex, para garantir Exato. cobertura, para garantir que o que, que eu estou criando, eu estou cobrindo de forma efetiva. Testar o meu código. Só que como é que eu vou testar o meu código se eu preciso criar uma conta? Nesse ponto, a gente tem que tomar um extremo cuidado. Porque quando a gente faz um, um, uma conta nova, faz um insert dessa conta, uhum. eu posso esbarrar com problemas de regras de validações, de process builder, de coisas que tem do lado da ordem do cliente que é impossível a gente prever. Porque o pacote não conhece que isso vai existir. Sim. Então, quando você trabalha com objetos padrões, está lascado, é principalmente. É. Isso falando, no, obviamente, no mundo de quem trabalha com é, manage package, tá? Se você está trabalhando numa org que é sua, criando uh, customizações para objetos padrões, zero Sim. problemas. É quando, problema um cenário... quem...
0: é, quando você tem um quem cenário. Quando você tem um cenário já que você espera. Quando você sabe que o que você está esperando é muito mais fácil do que quando você não sabe o que você está esperando. Então
1: Essa é a dificuldade. É Uma coisa próximo. que acontece nos pacotes, próximo item aí, é um namespace único. Então, todo pacote, toda vez que você cria um pacote gerenciado, você tem que dar um nome único para ele. Esse nome, ele é um nome único para toda a organização Salesforce, para todas as orgs do mundo, independente se ela é sandbox, independente se ela é partner, independente se ela é de developer, se ela é produção. Uhum. É a mesma, a mesma ideia do login. O seu login ele tem que ser único para todo o ecossistema Salesforce. O namespace também é único para todo, todo o ecossistema Salesforce. Isso garante que quando você criar um campo, por exemplo, chamado é, total dentro da conta e um outro pacote criou um campo total dentro da conta e o usuário já tem um campo total dentro da conta, nenhum se conflite com o outro. Por quê? Porque o seu campo total dentro do objeto conta vai ser único para o mundo inteiro. E Ah. o objeto total do cliente é único só para ele. E o objeto total do outro pacote é único só para aquele pacote. Então você não tem conflito. Então Todos os objetos customizados, eles vão ganhar o nome do seu namespace antes. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que o seu namespace seja SoForce. Você vai ter que colocar no nome do seu objeto, quando você quiser fazer a consulta SQL, SoForce, underline, underline, o nome do seu objeto. Vamos supor que o meu objeto chama pessoas. Então, você, vou ter SoForce, underline, pessoas, underline, c. Isso vai ser o nome do meu objeto customizado. E no caso do campo, ele também segue a mesma regrinha. Todos os campos customizados, ele vai ter soForce, under underline, campo customizado, underline, C. Então isso garante que, por mais que tenha objetos com nomes iguais, em dois pacotes, eles nunca vão conflitar. Isso aí. Isso também tem uma vantagem quando você olha o log. Porque quando você olha o log de uma execução... Você, ele, ele mostra o log para você por namespace. Então, primeiro vai vir dos pacotes e por último vem o seu. Então, você consegue olhar, olha, esse pacote está usando tanto de limite de CPU, esse pacote está gastando tanto de limite de CPU. Então, você consegue, de, uma, de certa forma, prever aquilo que eu falei lá em cima. Como os pacotes, Sim. limite de CPU não é algo compartilhado, quando você olha o log, por mais que você não saiba o que de fato aconteceu dentro daquele pacote... Você vai ter uma visão do tipo, olha, esse pacote aqui estourou o limite, ou esse pacote está chegando muito próximo do limite. A gente tem uma uhum. mensagem específica quando ele está chegando próximo. Então, é. ele, ele separa os logs e os limites por pacote.
0: É, é isso. Bom, bom, e aí aproveitando a gente não tem a dificuldade de que esse mesmo log no cliente, na hora do cliente não aparece. Então, de novo. É muito difícil de testar quando você tem um, o, o seu código não, do ele lado aparece, de lá.
1: Ele, ele aparece, mas não aparece detalhado, igual é, a gente aparece com a gente. Sim,
0: ele não aparece explicando o que é o erro, explicando o, o que pode estar acontecendo no seu código. Ele fala que deu um erro e, e já era. Então, isso acaba sendo... É, por exemplo,
1: um pro... o número vale. de consultas SQL que foi executada dentro do seu pacote, isso não fica exposto. A quantidade de memória, é, ela, ela não fica exposta mas a quantidade de uso de CPU fica exposta. Por quê? Porque ela é algo único para a sua org que não é compartilhado, uhum. é, não é exclusivo, desculpa, dependendo do pacote. Então, esse é o tipo de informação que aparece no log exatamente quanto que cada pacote, seja ele gerenciado ou não, utilizou. É. Bom, próximo item ele foi algo que eu descobri hoje da pior forma possível. <risos> Então, eu acho que queria trazer aqui justamente por isso, que é a diferença entre beta e release version. Quando você vai criar um pacote, você está criando uma versão nova do seu de package, você tem que dizer se aquela versão que você está criando é uma versão de release ou uma versão de beta. Qual que é o problema? Ele vem por padrão como beta. E como eu falei, eu fiz isso mais de 10 vezes hoje. Chegou dado o momento de tanto faz, testa, faz, testa, faz, testes, eu simplesmente mandei um pacote beta. Gerei uma versão beta, instalei no meu ambiente, comecei a testar, peguei um novo erro, gerei um novo pacote, dessa vez como release. A hora que eu fui tentar instalar a versão nova, ele falou, você não pode. Uhum. Você não pode colocar uma versão release em cima de uma versão beta. Você tem que desinstalar a versão beta, e aí sim colocar a versão release. É. O mais estranho é que ele não dá a mesma mensagem ao contrário. Eu, tipo, olha, você vai instalar a versão beta e o azar é seu. Não, ele sim. não fala isso. Ele não falou nada para mim para instalar o beta, mas ele não deixou instalar a versão release. E aí eu tive que desinstalar. O meu pacote ele tinha mais ou menos uns, uns seis objetos customizados. E eu tive que popular tudo isso de novo. Então, eu perdi só aí, só nesse tempo todo aí, mais uns 10 minutos configurando novamente o ambiente para poder, de fato, voltar onde eu estava a hora que eu estava começando a olhar o bug. Então, muito cuidado nesse ponto, porque uma vez que você instala um beta, você só consegue colocar outro beta em cima, você não consegue colocar um outro release. É,
0: faz sentido. (risos) Talvez com a mensagem ajudaria muito, mas faz sentido até, né?
1: Uhum. Você não poder colocar um release em cima de um beta. Bom, e por último, o último tópico aqui que a gente queria trazer é a questão do description do package. O que acontece? Isso é algo que eu tenho, que eu tenho notado muito. Eu, eu trabalho internamente com um arquivo de changelog e esse arquivo de changelog tem inúmeras linhas com tudo que, que foi corrigido naquele pacote. Então, se eu corrigir cinco itens, adicionei três itens novos, troquei uma lógica de um item, eu vou ter uma série de linhas, de descrições do que eu estou fazendo no meu uhum. team de log, da minha versão. E dentro do, da, do pacote, quando você vai criar, ele fala assim, qual que é a descrição do que você está colocando nessa versão? Aí eu copio o meu monte de linhas e colo no campo de descrição. Só que quando o usuário vai instalar o pacote, ele não faz a quebra de linha. Ele mostra uma tripa sem fim e você não sabe onde começa onde termina um texto. É. A única vantagem é que eu coloco um traço na frente. Então fica traço e espaço. Então você consegue meio que olhar que tem um traço e um espaço, mas fica um horror. Então, esse é, é um problema que eu, que eu identifiquei. Eu vou até sugerir um uma ID Exchange lá para eles de certa forma, solucionarem isso. porque sim, sim. Ou aceitarem uma quebra de linha, que é o mínimo. O mínimo que você espera para uma descrição é você conseguir ler com base na quebra de linha. Né? E é. quando você está falando de, de, de log, que é justamente o campo, né, você não vai ter uma linha, você vai ter uma série. Sim. Então, é, esse eu... isso é um ponto que eu achei bem falho na parte do log, porque não fica claro para o usuário tem tem que desmistificar o que está ali, onde começa, onde termina alguma coisa. Sim. É, acho que a importância
0: do, do change log é a mesma do critical updates, assim, falando no mundo de pacote gerenciável, porque é lá onde você vai saber o que, que vai mexer, né? o que, que tem de diferente da, da versão que você tinha antes, o que, que mudou, e aí você consegue prever o que vai acontecer daqui para frente. É óbvio que... assim Vai ser muito menor o nível de impacto, mas ainda assim é bom você saber o que, o que você está colocando, o que você está atualizando.
1: Exato. Exatamente. É, eu uma coisa que eu, que eu fiz e que eu achei que trouxe um impacto muito grande para esse controle de, de pacotes foi para cada versão nova que eu crio, eu crio, eu, como a gente usa o controle de versão, então tudo está versionado, bonitinho. Então, hum. todo código ele tem que ser versionado para o controle, obviamente. Mas eu crio uma tag no meu controle de versão. Então, eu sei o trecho de código que estava naquela versão exatamente é, quando eu gerei aquela versão. Então, Sim. se um dia o cliente falar assim para mim, estou com um problema na versão X, eu consigo olhar o, 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 o código daquela versão e entender o que estava acontecendo naquela versão. E de repente orientar ele para falar: olha, esse problema que você está tendo na versão X já foi corrigido na versão Y, atualize para a versão Y.
0: Sucesso, hein?
1: É isso. Beleza, pessoal? A todos, um excelente final de semana. Alô, galera. E a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Isso aí, alô.